1: Antígona, conduje los pasos de mi padre sin conocer la brújula de los otoños. Ni si no era, lo sabía, el absoluto silencio. Edipo, grita por mí. Yocasta, con tu memoria, nombra mi desgarradora forma de armar a los hermanos. Ismén, dame la mano. Olvidé que para muertos y vivos existe el miedo. No importa, no claudicaré. Me abrazo al lienzo de Tánatos mientras Creonte a los olvidos.
2: Muy buenas tardes, queridísimos amigos, muy buenas tardes, Rocío García, nuestra invitada de hoy. Qué alegría tenerte en este programa, qué alegría esta ventana que Radio UNAM abre para la poesía y para sus creadores. Te saludo con mucho gusto, Rocío, que formes parte de, de este grupo enorme de poetas que escriben así, de, de valiente, así de fuerte como lo haces tú y que estén junto con nosotros en este compás, en el compás de la letra.
1: Muchas gracias, eh, María Ángeles. Eh, pues para mí es todo un honor estar en tu programa, ahora en, en la radiodifusora de nuestra casa de estudios. Eh, adelanto un poquito, yo estudié en la, en la UNAM, entonces por eso digo nuestra casa de, de estudios. Y para mí es lo que comentábamos hace un momento también, una maravilla que después de tantos años nos volvamos a, a reencontrar a través de esto que a mí me parece eh, que ha sido una parte totalmente importante en mi vida, que es el trabajo poético. Agradezco mucho eh, tu invitación y desde luego agradezco a los radioescuchas.
2: Pues gracias a ti, a ti, porque nos has abierto un, una, una manera de, de, de plantear eh, la, la, la poética, una manera de decir, de contar una historia a través de la poesía, que eso es lo que nos parece tan maravilloso y tan virtuoso, que un poema es como el recipiente de toda una vida. Yo te quiero saludar a quienes ya sé que están allá del otro lado escuchándonos. Eh, Rocío, queridísima, esta es una tertulia prácticamente desde hace cinco años. Eh, llevamos este espacio a todos los que sintonizan de seis a siete de la noche los jueves y ya sabemos que allá está Ramiro Ruiz Dura que es un gran poeta español que ha estado con nosotros, que vive por allá por el sur de la Ciudad de México y que está sintonizado seguro en este compás y te va a escuchar y le va a encantar eh, conocer tu poesía. Y también saludo con mucho cariño a Azucena, ah, ahí hay como un, una imagen que me encanta, sé que Azucena prende su compu y sus hijos, que, que son un, unos soles, y su marido, Luis, eh, escuchan el programa. Eh, se sientan ahí y escuchan a, a la manera antigua, porque antes la gente, cuando empezó el radio, que por cierto, estamos cumpliendo 100 años de la radio, del primer programa que se transmitió por radio en la Ciudad de México, bueno, pues nos imaginamos aquello, la gente reunida alrededor del aparatito, aquel, aquel aquella cajita cuadrada que, pues que se inventó hace hace todos estos años, más de un siglo, y que llegó a, a nuestro país y a nuestra ciudad hace 100 años. Entonces, bueno, esto me, me emociona saber que Azucena está con sus hijos y con su marido escuchando al Compás de la Letra. También saludo y abrazo con mucho cariño a Pablo López, que es otro radio escucha que sabemos que ama la poesía como nosotros, y está en Tlalpan y seguramente escribe sus poemas a partir de la inspiración que le da el, el escuchar a los poetas que llegan a este, a este compás. Así que yo te agradezco muchísimo que estés con nosotros. A todos ustedes, queridos amigos, los que sintonizan hoy en Radio UNAM, también les mando un enorme abrazo y eh, empezaremos nuestro programa de hoy eh, con el enorme gusto de, de conocer y, y escuchar la voz de Rocío García Rey y les voy a leer un pedacito de su gran trayectoria, esta, de esta maestra, de esta poeta, eh, que está es, eh, la tarde de hoy con nosotros. Rocío García Rey es mexicana, doctora en letras por la UNAM. Escribe cuento, poesía y ensayo. Su más reciente libro se titula Hijas de la Noche, publicado por Cis negro en el 2020. Sus libros de poesía y cuento se titulan La otra mujer zurda, mapa del cielo en ruinas. También tiene Las plaquettes delirio en el inexistente paraíso y la caverna. Rocío García Rey imparte talleres y cursos de literatura en el Museo Universitario del Chopo, en la FES Acatlán y en el Museo de la Mujer. Ha publicado en diversas revistas y periódicos impresos y digitales y tiene una columna titulada La Nieta de la Heroidas en la revista digital La Piraña. Pertenece al movimiento Poetas del Mundo y a la Federación de Mujeres Universitarias. Ha impartido conferencias en países como Bolivia, Colombia, Chile y Costa Rica. Bueno, este es un, un pedacito de su trayectoria. Rocío García, qué alegría tenerte. Decías que después de tantos años, eh, les cuento, amigos, eh, algunos ya lo saben, hace 30 años, 30 años, como lo decíamos hace un momento, Rocío, eh, había un programa en radioeducación, que era un taller de poesía que se, se daba, se abría eh, de las 11 a la 1 de la mañana, y Rocío, que era una jovencita, adolescente, Escuchaba aquel programa que duró también bastante tiempo e incluso nos mandó algún poema y yo tuve la suerte de leerlo y 30 años después la tengo aquí hecha ya una doctora en letras, una maestra fantástica, gracias a Rosalba que es su alumna eh, y, y que nos ha puesto en contacto. Así que yo estoy muy contenta, me parece que el radio es una magia, celebro sus, sus 100 años, creo que, que sigue vigente, es importante y seguirá vigente por muchos años más. Cuéntanos algo de tus inicios, mi querida Rocío, siempre pregunto cuál fue el impulso, cuál fue eh, esta este eh, primer latido en el corazón que te dijo yo tengo que poner en, en esta hoja en blanco algo de lo que estoy sintiendo, y, y luego hacerlo un poema. Cuéntanos, Rosy.
1: Claro. Sí, bueno, yo creo que eso es muy importante porque finalmente es parte eh, de la historia, eh, de la memoria, me adelanto un poco, eh, de la de la escritura de, de cada de cada autor. Hay, hay un hecho que tiene que ver, con eh, la época en cuando de, de cuando era eh, niña. Entonces, eh, en mi casa, debo decir, pues no no había libros, eh, mi papá era obrero, eh, no, no provengo de una familia letrada, entonces yo me, me refugiaba una y otra vez, aunque hubiera leído varias veces la misma historia, me refugiaba en los libros de, de texto. Y eh, hubo una vez en que, no sé por qué, presté eh, más atención a este poema que, si no me equivoco, fue traducido por eh, el padre Garibay de eh Amo el color del jade y el, enevera, y el enervante perfume de las flores, pero amo más a mi hermano el hombre. Y en ese momento eh, yo quedé atrapada por esas palabras. Eh, era, como digo, niña, no, no sabía explicar qué es lo que hacía que me atrapara. Pero a partir de ahí yo dije, yo quiero escribir, eh, ni siquiera sabía que era un poema, pero dije, yo quiero escribir como esto que acabo de leer. Y me acuerdo que de inmediato fui a eh, tomar un, un cuaderno y a tratar de, de, de imitar a Nesahualcóyotl. Eh, esa, esa fue, digamos, eh, como el primer acercamiento que quedó, digamos, eh, aislado, pero ya cuando era yo precisamente adolescente surgió esta colección Lecturas Mexicanas eh, que permitía tener acceso a muchos libros de una forma, digamos, eh, mucho más económica que, que si buscaba uno en otras editoriales. Y fue con esa colección que encontré eh, tres libros que yo creo, señeros, en, en la manera en que me encontré con la, con la, con la poesía. Eh, uno es El otoño recorre las islas, de José Carlos Becerra. El otro es eh, el, el, el libro de esta gran poeta, Enriqueta eh, Ochoa que es El, el regreso de Electra, algo así. El retorno de Electra es el, el título del libro de, de Enriqueta Ochoa. Y eh, El litoral del tiempo es el otro libro que, que descubrí y eh, que me marcaron. Entonces, eh, en ese momento... No, no pues era yo muy pues sí adolescente no no analizaba no, no tenía los elementos para decir aquí hay un tropo, no simplemente era un, una una sensación eh, de querer como tatuarme la, las palabras los versos las imágenes eh, digo tatuarme en, forma, en una forma metafórica y no paraba yo de leer no y entonces eh, hasta ahora por ejemplo, eh, poquitos textos, pero han quedado en mi memoria y, eh, y precisamente lo sé, lo sé de memoria. Eh, pero ahora que, que, que digo esto, recuerdo que cuando iba ya en tercer año de secundaria, había en el libro de texto que llevábamos, pues desde luego, algunos, algunos poemas y yo disfrutaba mucho leyéndolos en voz, en voz alta, ¿no? Y me acuerdo que era... Eh, tanta mi, no sé si mi pasión o no sé cómo llamarlo, que hacía, pobrecita de mi hermana, perdón, eh, hacía que mi hermanita chiquita leyera los poemas y yo sin tener ninguna autoridad le decía, no, no estás leyendo bien, eh, tienes que, eh, tal vez con otras eh, palabras, tienes que enfatizar más aquí, ¿no? Entonces esos creo que fueron los momentos... Eh, básicos en los que de, de, de una manera totalmente, eh, digamos, ingenua, descubrí, descubrí la, la poesía. Ya después, bueno, vino sí este trabajo que tiene que haber en todo poeta, en todo escritor, de, de decir, a ver, hay que autoevaluar lo que estamos eh, trabajando y bueno, ya se da otro tipo de, de trabajo que tiene que ver ya con base en un, en, en un conocimiento de lo que implica la, la poesía en términos eh, literarios pero puedo decir que esos fueron mis inicios
2: tus inicios, bueno es interesante, todos los inicios eh, llegan al mismo río como sí. el poeta déjame decirte que sí efectivamente hay una hay, hay una conexión muy importante en los inicios de los poetas entre la memoria es decir, eh, aprenderse de memoria entre la musicalidad que llega por el oído, aunque no le entiendas al poema, hay una parte que, 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 que te está diciendo y que tiene que ver con la musicalidad. Eh, si tú de pronto te topaste con ni más ni menos el grandioso Netzahualcoyotl, que es la pura música, y con ese poema, no me, digo, se abrieron las compuertas y se abrieron y eras una niña, ¿no? ¿Sí? Y esto le sucede a muchos poetas que nos cuentan eh, que, que cómo, cómo fue que, que se iniciaron con, la, con, con el lápiz, con la pluma. Y, y, y todo tiene que ver un poco justamente con ese proceso eh, de internalización de la música de un poema. Y bueno, eh, me encanta justo todo lo que nos dices, me, me, me encanta imaginarte pidiéndole a tu hermanita chiquita que te leyera los poemas con su voz, porque también la voz claro. no tiene que ver con la música, y ahí las dos, y tú diciéndole lee bien, eh, que, que no era más que una manera de decirle, eh, necesito la musicalidad, <ríe> cántala bien, no algo así, se me hace una, una imagen muy, muy linda. Y luego, bueno, que surge eh, el otoño, recorre las islas de aquel gran poeta que murió muy joven allá en Grecia, José Carlos Becerra, y Enriqueta Ochoa, esta poeta mística, esta mujer maravillosa, a quien yo tuve la suerte de conocer, porque las dos éramos maestras en el CCH Sur, y caminábamos por aquellas escaleras tan, tan difíciles de subir y de bajar porque están en el estaban, en, o están, siguen estando sí, están. En, entre las rocas del pedregal. Y entonces, bueno, me encanta, me encantas eh, reconocer y reconocerte en estos, en estos inicios. Yo leo tu poesía y, y me lleno de, de fuerza. Me parece que además de que está muy bien escrita, si se pueda decir, eh, en fin, está, es de buena factura, es una, una, un, un poema redondo que empieza y termina y, y tiene todo un contenido que sigue vivo una vez que lo terminas de, de leer y, y sobre todo eh, con una enorme valentía porque digamos que, que a todos nos sucede que estamos vivos y que la vida no es fácil, y que la poesía es un vehículo importante que, que, nos, que nos permite eh, eh, respirar de otra manera el momento que estamos viviendo. Entonces todo eso a mí me, me emociona y me da mucho gusto que nos lo, que nos lo cuentes, eh, mi querida Rocío García Rey, que es con quien estamos platicando queridos amigos y a quien le, le vamos a pedir que antes de ir a la palabra que seleccionó nos lea otro poema y, y vuelvo a abrir el paréntesis y a, y, a, y a decirle a Rosalba Ojeda que de verdad le agradezco mucho que me haya puesto en contacto contigo, querida Rocío. Vamos a escuchar un poema nuevo tuyo, un poema de los que tú tienes aquí preparados.
1: Muy bien, muchas gracias. Niñas hay una niña que araña los vidrios rotos de las ventanas. Sus manos sangran en forma de clemencia. Pero el mundo gira obliterando versos y cristales rotos. Niñas de la sangre, niñas acalladas. No encuentro la gerbera exacta para pronunciar sus nombres. Rasgo mi piel para sentirlo lo opuesto a las estrellas pero no hallo su consuelo. Camino sigilosa hacia la levedad de las tumbas. No hay país
2: donde puedan
1: refugiarse.
2: Es un, es un poema, con ahí empieza, la en enorme fuerza. Hay una niña que araña los vidrios rotos de las ventanas. Sus manos sangran en forma de clemencia. Pero el mundo gira obliterando versos y cristales rotos, o sea, nos, nos llevas, nos, nos haces casi sentir estos cristales rotos, ¿no? no nos hablas de la gerbera, esta, esta planta llena de flores amarillas eh, que buscas para pronunciar sus nombres. Qué bello poema. Mi queridísima Rocío, qué, qué, gusto, qué gusto poderlo leer y podernos identificar con esto que tú, con estas niñas que seguramente eras tú misma eh, en, en este propio poema. Sí, bueno,
1: estas niñas, más bien, más bien este poema eh, lo hice, eh, si se pudiera llamar así, en homenaje a estas niñas, niños también, pero bueno, aquí eh, utilicé a las niñas que también son parte de este grupo eh, de migrantes que finalmente, como digo al final, no hay país donde puedan refugiarse. ¿no? A veces hablamos, eh, conocemos de este gran problema de, de migración, eh, pero olvidamos eh, a este grupo de, de pequeños que además eh, ha aumentado el número de niños, niñas que vienen solos. Solos, eso es una cosa. Entonces, tremenda. Eh, son estas niñas que harán, ¿qué pasará con esas niñas? no Entonces, por eso digo, oblitera, ¿no? El mundo oblitera o sea se olvida de, de la clemencia, se olvida de, de todo y a veces eh, nos conformamos y lavamos nuestras culpas, creo yo. Eh, quienes tenemos Facebook poniendo una carita triste, una carita que llora cuando se da a conocer un problema de este tipo, pero no hacemos en realidad algo real para cambiar el, el mundo. Que bueno, desde luego es muy difícil ¿no? cambiar el mundo, pero digo, nos conformamos con poner estos emoticones, creo que se llaman de caritas y ya eh, lavo, lavo mis manos.
2: Así es, así es. Y, y bueno, tu poesía también eh, llega a la orilla un poco de, las denun de la denuncia de, de este patio de atrás que tenemos que reconocer, ¿no? Y que, que, que no lo podemos dejar en el olvido, sino que hay que, hay que, hay que vivir, en, es nuestro momento y, y este momento está, está construido de todas estas tragedias brutales que vivimos y la poesía es un vehículo de denuncia muy importante porque porque no tiene obviedades porque llega al centro justo de lo que uno vive y de lo que de lo que uno ve eh, eh, y, y no puede dejar de, de concebir es decir no puede dejar de, de saber que ahí está y de seguirlo sintiendo no y hacerse hacerse el turista imposible y, y eso es lo que nos da tu poesía y, y vamos a ir ahora a tu palabra que me, me encanta, me encanta la palabra que seleccionaste, Rocío. La palabra memoria. ¿Por qué la memoria es tan importante? Eh, yo
1: creo que la memoria es importante. Eh, bueno, podríamos hacer todo, todo un curso incluso de, de, lo, de los usos y abusos de la memoria, como dice Paul Riquet, este filósofo. Pero eh, bueno, yo creo que la memoria es importante porque nos permite ante todo tener la posibilidad del recuerdo y ese recuerdo nos permite, o los recuerdos en plural nos permiten tener la posibilidad, en primer lugar, de construir nuestras, nuestras identidades. Yo utilicé la palabra memoria porque eh, en muchos sentidos en, en mi vida, eh, como, como hacedora, digamos, de, de palabras y como parte, pues, de de andar en la vida, ha sido fundamental. Eh, como dije en un momento, eh, pues no, no 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 tuve estos padres letrados, pero gracias a la memoria eh, tuve o tuvimos, mis hermanas y yo, un legado de historias, gracias a la historia oral eh, que ellos eh, echaban a andar con nosotras. Esta historia oral que a veces no era precisamente de historias edulcoradas o felices, sino la historia de cuando eran niños, la historia de las bisabuelas, eh, la historia propia de cuando trabajaban, eh, de cuando se hicieron eh, novios, por ejemplo. ¿no? Eso me gustaba mucho que me lo contaran. ¿no? Yo decía, a ver, cuéntenme otra vez cómo, cómo se hicieron eh, novios. no Y mi mamá ya contaba. Eh, y por otro lado, creo que también la memoria es una parte fundamental que va o que puede ir unida en contextos eh, de alfabetización, que va unida a la posibilidad eh, de recrear ciertos, ciertos hechos eh, que, que pueden ser eh, hechos que, que nos expliquen o que nos dejen eh, bajo un techo y no a la intemperie de, de cómo de cómo entender el, el mundo. Eh, Isabel Solé, esta mujer que, que se ha dedicado, bueno, está estudiosa, más bien que se ha dedicado a la, a, al estudio de la lectoescritura, por ejemplo, toma a, a Brunner y habla de que para Brunner eh, la, la escritura es una, es una prótesis, ¿no? Pero también ella agrega que esa prótesis, que es la escritura, eh, tiene que estar unida a la, ...a la memoria, ¿no? Entonces, ¿cuántos cuántos hechos eh, literarios o no, eh, hechos en general, estarían, eh, digamos, eh, disueltos, eh, serían inexistentes si alguien, independientemente de que sea un escritor publicado o ¿no? Eh, no, 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 no diera parte a través del, del escrito... Pero también hay que reconocer, y eso me parece muy importante, esto que decía yo eh, de Paul Riquet, eh, él, él habla de los usos y abusos de la memoria, ¿no? Entonces decía, si hay un, eh, en tanto se, se usa la memoria, por ejemplo, eh, si hablamos de eh, estos momentos de los 60, 70, de las dictaduras latinoamericanas si lo pronuncio así, dictaduras latinoamericanas, seguramente la mayoría del público pensará en dictaduras del Cono Sur, pero no pensará en la dictadura que sufrió Haití. Entonces, estos abusos de la memoria tendrían que ver con, con recordar más eh, un hecho y dejar eh, de lado otro, ¿no? Entonces, yo creo que la memoria es, reitero, el elemento crucial para saber cómo construir, si es que queremos construir una identidad, ¿no? Ahí está el, el texto maravilloso de, de este gran maestro Alfonso Reyes, Ifigenia cruel, que es una tragedia que empieza cuando Ifigenia no recuerda nada, ¿no? Y al no recordar nada, pues no es nada, no es sujeto, ¿no? Claro, después viene el sufrimiento, pero... Finalmente, yo creo que esa es la importancia de la, de la memoria eh, y, y por eso es que elegí esa palabra.
2: Sí, bueno, es fantástico todo lo que nos dices. Efectivamente, la memoria eh, es esta manera de construir identidades. Eh, esto que nos dices, ¿no? La memoria es parte de andar por la vida, tu parte de andar por la vida. Y luego, por supuesto, la maravilla de la historia oral, esa historia que nos cuentan las abuelas y las bisabuelas y, y, y los padres mismos, ¿no? Y esa manera de, de concebir el mundo, es decir, cada uno tiene en la memoria una manera particular de concebir el mundo por lo que le pasó, por su propia circunstancia. Y bueno, eh, la palabra memoria es una palabra inmensa, eh, es... Un, eh, es, es eh, lo humano, eh, lo, lo, lo más humano que, que, podemos, que podemos, digamos, subrayar, anotar, es la importancia de nuestra propia memoria, de, 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 qué, de qué significa. Porque además también la memoria de cada quien es selectiva. Eh, y, y esto que dices tú, que, que hay que democratizar la memoria, la memoria de un país o la memoria que, que de pronto nos nos manda los medios masivos de, de comunicación, ya muy selectiva, ¿no? Pero como, como bien tú dices, ¿no? Ahí está Haití, ahí está Haití, y, y tenemos que tenerlo en la memoria, y ahí están, y ahí está Guatemala, a, a la, a, el país al que tú te refieres en, en algunos de, tu, de tus poemas, y, y bueno, eh, la definición más clara, de lo que, de, del por qué seleccionas esta, esta palabra maravillosa que además tiene una sonoridad que, que ya por sí sola nos encanta, está más allá de todo lo que puedan decir los diccionarios, sin embargo, vamos a ir al... A, a donde acudimos siempre a una fuente que queremos mucho que es el Diccionario del Español de México del de Colegio de México que tiene también eh, un, unas anotaciones muy bellas sobre esta palabra que seleccionaste Rocío, la memoria, vamos a escucharlo
1: La Ruta de la Palabra
0: Memoria. De acuerdo con el Diccionario del Español de México del Colegio de México, memoria significa capacidad de guardar en la mente el recuerdo de experiencias y sensaciones pasadas y de reproducirlo en un momento posterior, memoria humana, pérdida de la memoria. Recuerdo de algo pasado. Tengo una memoria muy clara de mi infancia. Todavía queda memoria de la revolución. De memoria, valiéndose de lo que se recuerda sin consultarlo o comprobarlo, sin usar la inteligencia. Repetir de memoria, saber de memoria, exponer de memoria, aprender de memoria. Escrito que contiene datos, antecedentes, desarrollos de algún acontecimiento pasado o de experiencias pasadas de alguien, memoria escolar, memoria anual memoria estadística, las memorias de Pancho Villa. Dispositivo electrónico en el que se almacena información en una computadora, calculadora, teléfono, etc. Puede ser de acceso directo, RAM o secundario, como una USB o un disco duro.
1: La ruta de la palabra de la letra
2: ¿Cómo ves querida Rocío García Rey lo que dice el diccionario del Colmex sobre esta palabra? ¿Qué, ¿A qué te remite? ¿Qué te parece?
1: Eh, pues bueno, estoy totalmente de, de acuerdo, eh, bueno además no soy lingüista como tal, no, no tendría ningún eh, derecho, ¿verdad? A decir que estoy en desacuerdo, pero quiero decir eh, me parece muy clara la, la definición y cómo eh, la, las plantea. Eh, y yo creo que efectivamente eh, la, la memoria como palabra se desobla. Sí, en varios eh, significados o en varios, digamos, matices, sería mejor decirlo así, en, en varios matices de eh, significados. ¿no? yo Yo rescataría en, esta, en este sentido de lo que nos compartes la, la memoria la memoria oral, ¿no? Porque hay que, hay que considerar que eh, muchas mujeres, muchos hombres que finalmente no se atreven, no, no saben cómo escribir, incluso mueren, quedándose con, con estas ganas de decir quise contar, eh, lo que viví, eh, sí, sí lo que lo que viví en, en cierta época, en cierto, en cierto momento, ¿no? Entonces, yo creo que ese, ese es el, el motivo por el que también hay que recuperar eh, en ocasiones este trabajo de recuperar la memoria la memoria oral sí la memoria oral de, de otros no por ejemplo a ver, la historia oral la historia oral, oral no la memoria oral sí, sí, eh, sí eh, la, historia, la oral. historia oral sí y en ese sí. sentido bueno pues eh, hay hay un libro no que ya tiene muchos años 1976 que es si me permiten hablar eh, de Domitila, de Domitila Chungar si no me equivoco en el que pues ella no era alfabeta y sin embargo eh, dio a conocer lo que pensaba y había alguien que eh, transcribía esto, esto que pensaba, ¿no? Entonces yo creo que, que no podríamos eh, vivir sin, sin memoria, ¿no? Estaríamos vacíos, estaríamos, eh, habría un mundo totalmente oradado
2: Totalmente de acuerdo. Es el contenido de nuestro continente y efectivamente la historia oral eh, rescata la microhistoria, que es justamente no los grandes acontecimientos, sino la historia de la vida cotidiana, y que es una fuente verdaderamente extraordinaria para entender eh, la historia con mayúscula y, y para entender el presente y construir el futuro. Eh, por supuesto, tienes toda, toda la razón. Y yo también, fíjate, de esta de esta definición del colegio de, del colegio de México, dice, por ejemplo, repetir de memoria, saber de memoria, exponer de memoria, aprender de memoria, valiéndose de lo que se recuerda, sin consultarlo o comprobarlo. Yo creo que es muy importante aprender de memoria. Yo me vuelvo maestra de, 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 de hace muchos años y, me, y, me, y siento que si uno se aprende un poema de memoria, ¡uy! Uno empieza a entender la música, uno empieza a sentir el poema. Es como si uno se bañara con el poema, ¿no? Como si fuera el agua del, del verso el que te va eh, abriendo una conciencia de lo que se está diciendo en el, en el mismo verso. Entonces yo sí reivindico eh, el, el ejercicio de aprender de memoria. No sé tú, Rocío, querida. Eh, pues sí, eh, lo, lo, lo reivindico. Cuando hay este
1: afán de musicalidad, este afán constructivo, eh, recuerdo que mi papá tenía una este, una memoria espléndida y de tanto bueno no de tanto repetir no nos aburría no para mí eh, era un deleite escuchar entonces yo hasta ahora que ya soy grande, eh, eh, recuerdo el campesino, el campesino con la frente empapada de sudor, deposita la simiente y fecunda su labor. Tus trabajos campesinos los debemos bendecir, de la patria son camino y un brillante porvenir. Y finalizaba diciendo, he dicho, ¿no? Entonces, eh, pues hasta ahora lo sé, ¿no? Y, y lo sabes, sí, claro, ¿no? claro. Entonces, lo supe por él, ¿no? Es esta transmisión, ¿no? Entonces, yo creo que eso, como decías al principio, ayuda mucho precisamente a entender y a sentir la musicalidad, no solo del poema, sino de las palabras en general. Así es, de la fuerza
2: de las palabras, por así eso la es ruta así. de la palabra nos importa, ¿no? Sí, la fuerza bueno. de la palabra memoria eh, que tú has elegido, Rocío, querida, para este programa. Es increíble. Yo no, no, no presumo, no tengo muy buena memoria en este momento histórico que ya, ya, ya llevo bastantes años caminando en la vida, pero los poemas que me aprendí de memoria cuando yo tenía 25, 28 años, ahí los tengo bordados en la memoria, no se me olvidan. Y justamente por la musicalidad, ¿no? Porque me, me hacen se, sentir, ¿no? Me hacen mover mi cuerpo. Al, eh, eh, cuando lo, abre la mano, señora de semillas, que son días, el día es inmortal, asciende y crece, acaba de nacer y nunca acaba, cada día es nacer, un nacimiento es cada amanecer y yo amanezco, amanece el sol, cara de sol, Juan amanece con su cara de Juan, cara de todos. Nunca me olvido de este poema. ¡Ay, es qué precioso! Vive con, en mi piel, te juro que se borda en mi memoria. Y, igual algunos poemas de Neruda, algunos, por supuesto, de Sabines, este es de Octavio Paz, Piedra de Sol. Y bueno, este, han sido como tinda, el tintero, el tintero que, sí, sí, que, que me ha permitido transcurrir en, en, en mi poesía y en la poesía de los demás, ¿no? En sentir justamente ese esa musicalidad. Y hablando de la musicalidad, mi Rocío, vamos a ir a una pausa musical y vamos a, a, a traer como siempre, como casi siempre, a este cantante español que es poeta también, es un joven poeta que se llama Pedro Guerra, que tú conoces. sí Y que, bueno, imagínate que él, eh, siendo muy jovencito, se iba por los bares de Madrid, con el gran poeta Ángel González premio Príncipe de Asturias y entre los dos se iban de juerga y de parranda por ahí por las noches, en la, por las madrugadas Pedro Guerra con su guitarra y Ángel González con su poesía así que este, vamos, a, vamos a escuchar a Pedro Guerra cantando dos mil recuerdos vamos a escuchar
3: Estos son recuerdos del pasado de lugares ya remotos Cuando no era más que un trozo Del adulto que ahora soy De ese viaje que hice en bicicleta Con burbujas en el aire La ciudad que eran dos calles Tan enanas como yo Tengo en un baúl dos mil recuerdos Que quedaron de aquel tiempo donde guardo la ilusión la venta de la rosa 1972 un duro de palotes y un polo de limón películas con rombos Gustavo y son dos Ondos. la calle de adoquines la tiza y el cre Nada me ha servido tanta cosa que he aprendido con los años Otra vez sobre mis pasos el recuerdo me encontró Vuelvo la mirada hacia el pasado y revivo en mis canciones Esas viejas emociones que he perdido de mayor en un baúl dos mil recuerdos que quedaron de aquel tiempo de ese olor tan infantil las bolas de los flippers el gesto de sentir la calma como norma, enero como abril un sol de plastilina por vivir los mistos que hacen ruido, petardo y regalí, y la patrulla X ganando para mí. Estampas en los kioscos y tanto que pedir La plaza como excusa, el verbo sin abrir Un chicle de bazooka y un cuento de tintín
1: de la letra.
2: Acabamos de escuchar a nuestro queridísimo Pedro Guerra que forma parte ya de, de la piel de este programa y además que tiene una cantidad, un repertorio enorme y cada vez que buscamos música sobre la palabra que selecciona cada uno de nuestros invitados resulta que regresamos a Pedro Guerra porque ahí está él hablándonos en esta ocasión sobre el recuerdo, sobre la memoria, sobre estos este baúl donde guarda dos mil recuerdos que lo encuentran a él. ¿Cómo ves, mi querida Rocío, esta bellísima canción?
1: Yo creo que todos, sin darnos cuenta, tenemos un baúl en el que finalmente, también sin darnos cuenta, hemos depositado recuerdos, no todos precisamente buenos, porque también creo que eso es importante decirlo, no, 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 no por ser recuerdos y porque no sé la memoria e identidad, quiere decir que esa memoria y que ese recuerdo sea grato, pero finalmente pues es lo que nos va construyendo en la vida. Léenos otro poema, Rocío, querida. Léenos. Claro que sí, con mucho, con mucho gusto. Va, voy a leer ahora un poema eh, se llama se rasga la luz. Se rasga la luz y la ventana abierta se transforma en la ventisca del otoño. Coloco las fotografías de los sucesos rotos. Encaravana los ríos de viajeros con identidades fragmentadas. Me vuelvo inútil, mujer rota. Aún así, reinvento colectividades imposibles. Reinvento los sueños de mi infancia claudicada. Mamá, ¿por qué a esa señora le dicen señora de Guatemala? Se rasga la luz. Guatemala se escurren las fotografías rotas. Soy el nombre del naufragio, pedazo de guerra archivo, invierno despedazado o imágenes dispuestas a rearmar en medio de la bestia. Aromas de banderas que ahora... Son
2: qué bello poema, Rocío García Rey. Qué poema escribiste, qué, qué bello poema. Que es bello poema más referido justo a la memoria, sí. a esa memoria que tú tienes, ¿no? Nos cuentas una historia. Detrás de cada poema hay una historia, hay una historia que se va enlazando. Y tú tienes, eres una, tienes una narrativa dentro de la poética que, que escribes, es, nos cuentas una historia. Y, y además das con la clave justo que nos permite eh, entender la fuerza y, y la digamos la profundidad del poema, eh, los sucesos rotos, como las fotografías, los cristales rotos, el, 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 la referencia a tu mamá, y así tan, tan coloquialmente mamá, mamá que nos llega, ¿no? Uh -huh. Sí, gracias. Justo porque le dicen Señora de Guatemala, ¿no? Me recuerda a esa canción tan, tan bella de la Niña de Guatemala. Así ah, es. Un bellísimo poema: Se rasga la luz de Or Rocío García Rey. Híjole, qué maravilla es la poesía. Qué bueno que exista. Qué bueno que la escriba Rocío. Qué belleza de historia cuentas con todas tus imágenes, con todas tus metáforas vamos a ir a nuestra cápsula que queremos mucho y que seguramente a ti también te va a, a simbrar como a nosotros tú eres doctora en letras y, y sabes más que, que ninguno y, y más que yo desde luego en relación a cómo los epistolarios se han convertido, se convierten, son fuentes literarias muy importantes. Siento que cuando leo una carta de una gran escritora o de un gran escritor, pues me la está escribiendo casi a mí, lo estoy conociendo de una manera distinta a ese escritor, abro su intimidad, me permito abrir su intimidad y por eso vamos coleccionando cartas de grandes escritores. Seleccionamos para... Para ti, para este programa, una carta muy, muy dolorosa que escribió el poeta maravilloso Juan Gelman y que se llama carta a mi madre ¿por qué la seleccionamos? porque también tú tienes aquí una carta a tu madre y, y porque nos gustaría mucho que nos leyeras este poema a tu, a tu madre, este poema tan entrañable que se llama invierno y primavera, donde nos dices qué fue lo que tu madre depositó en ti y cómo lo fuiste asimilando y vamos a escuchar esta carta de Juan Gelman Rocío vamos a
3: escucharla <risa> Epistolario. Domicilio conocido. Domicilio conocido.
0: Juan Gelman. Carta a mi madre. Fragmentos. A Teodora. Recibí tu carta veinte días después de tu muerte y cinco minutos después de saber que habías muerto. Una carta que el cansancio decías te interrumpió te habían visto bien por entonces, aguda como siempre, activa a los 85 años de edad, pese a las tres operaciones contra el cáncer que finalmente te llevó. ¿Te llevó el cáncer? ¿No mi última carta? La leíste, respondiste, moriste. ¿Adivinaste que me preparaba a volver? Yo entraría a tu cuarto y no lo ibas a admitir Y nos besábamos, nos abrazamos y lloramos Y nos volvemos a besar, a nombrar y estamos juntos Me hiciste otro No sigas castigándome por eso Te sigo castigando por eso ¿Y qué podemos ya cambiar? ¿Pudimos cambiar algo alguna vez? ¿Qué puede el verdadero amor cambiar? ¿O no es de tal modo que nos empuja a ser sí mismos, para uno en el otro, resonando en las partes de la noche, como dos piedras contra el cielo, pájaro y árbol? Cuando se posa el pájaro en el árbol, ¿quién es vuelo? ¿Quién tierra? ¿Quién baja a oscuridad? ¿Quién sube a luz? ¿Te llevo en llaga viva? ¿Para que nos atemos otra vez, este sufrido amor? ¿Y cómo es nuestro amor este? Envolverán con un jacinto la mesa de los panes, pero ninguno me hablará. Estoy atado a tu suavísima, doy de comer a tu animal más ciego. ¿A quién das tregua, vos? Están ya blancos todos tus vestidos, las sábanas me aplastan y no puedo dormir Te odias en mí completamente Se crecieron la mirra y el incienso que sembraste en mi vez Deja que te perfumen, acompañen tu gracia Mi alma calce tu transcurrir a nada Todavía recojo a sus cenas que habrás dejado aquí Para que mire el doble rostro de tu amor Me ser tu cuna Lavar tus pañales para que no me dejes nunca más Sin avisar, sin pedirme permiso Aullabas cuando te separé de mí Ya no nos perdonemos Tomada de la bitácora de Hellman Vos, Juan Stack.
1: de la letra.
2: ¿Qué carta acabamos de escuchar? Rocío, Rocío García Rey. ¿Qué carta escribió Juan Gelman a su madre? Totalmente desgarradora
1: como bien lo habías eh, dicho y no puede uno permanecer ajeno a conectarse en ese en el momento de la de la lectura con con muchos eh, sentimientos que tienen que ver sobre todo con el con el dolor y la incredulidad de la ausencia. Además es una carta
2: poema, Así es una es. manera de, de, de ir echando al horizonte palabras ¿no? y que van cayendo en donde tienen que caer en el centro de sí mismas y, y bueno, con un dolor tan brutal, con esto que nos provocan nuestras madres que son pues la la, la la cuna que nos meció, la vida que nos que nos fue construyendo, la mano que nos que nos ató a su mano en fin, qué manera de, de retratar la relación íntima de, de él y de su madre con dolor con amor, con duelo así es, totalmente de acuerdo María Ángeles léenos tu poema, Invierno y Primavera Rocío querida Invierno y Primavera mi madre depositó en mí
1: palabras de la primavera, pero algunas veces, cuando la angustia la abarcaba, también depositaba en mi cuerpo palabras dictadas por el Señor invierno. Ninguna relación ajena a los ocasos. No estoy libre de culpa porque sigo atada a las palabras del Señor invierno. Lucho por recuperar mi cuerpo Cuerpo no anestesiado por la ausencia de la madre Ahora, cuerpo distinto asomándose a, los, a las azoteas de las auroras Vuelve a presentarte, Aurora Vuelve con tu petición para no pintarme los labios de carmesí intenso 2. Mi madre depositó palabras con ira y con ternura, conjugación del oxímoron maternal para su triste historia. Perdón, señor Huidobro, por no hallar el adjetivo convincente, porque, señor Huidobro, mi madre, marcada fue por los señoríos del destierro, de una tierra llamada felicidad. Ocre mundo, ocre grito y las angustias a los seis años por los gritos de un padre alcoholizado. Estoy viajando exactamente a la doble memoria. Tengo muchos cuadernos para reinventar los hechos. Podría reinventar en las libretas incluso el día de tu muerte pero al final sé que el poema se angustiará como lo hacías tú, madre. Tres, quise castigarme por estar sana, y las palabras ocres y la historia invernal las ingerí en forma de comida. Mi cuerpo y mi rostro mutaron. Y sabes, madre, ha sido difícil hallar de nuevo los torrentes de la sonrisa. Me columpio en el duelo inverso y tal vez ahora, tonta abeja, lloro por no haber platicado contigo en tu última noche. El abrazo en silencio se posó y declaré una lánguida fortaleza como declarar estar lista para el examen sin haber estudiado geometría. 4. Lista para el examen, no estuve nunca. Tonta abeja, he dejado de producir la miel para endulzar la vida, pero produzco sueños de disparatadas historias donde tú vuelves a parir trozos de vida. 5. Aquí estoy, respirando los, las múltiples ausencias. Aquí estoy. Regordeta en luna azul o luna rota, he guardado tu agridulce voz en mi memoria, tus palabras son mi dosis para enunciar los escuálidos tonos de la vida.
2: Acabamos de escuchar gracias. a Rocío García Rey, gracias a ti Rocío, gracias a ti, qué poema tu madre, yo te decía me identifica, me, me permea, me lo hago mío, porque además la maravilla de la poesía es que una vez que, que se escribe y se manda a, a publicar o a las sondas gercianas, en este caso tu poema invierno y primavera, es de todos los que ya lo escuchamos es como una síntesis que, que se enlaza también a esta durísima carta de Juan Gelman, que se enlaza a la palabra que seleccionaste para este programa, a la memoria, y, y que se enlaza a esta, a esta ternura que, que nos produce, es como una fuente de la ternura que nos produce esta relación con nuestra madre. Es un poema espléndido y te lo agradezco muchísimo, Rocío, y estamos terminando nuestro compás, y, y no sabes qué gusto me ha dado escucharte, tenerte en este programa, y vuelvo a decirte que estoy muy, muy agradecida por porque hayas formado parte de el compás.
1: Pues el agradecimiento es mutuo, y el agradecimiento eh, que no lo di al principio es también para Rosalba Ojeda, que como bien dijiste, fue quien nos nos enlazó. Nuevamente. Entonces, Rosalba, muchísimas gracias.
2: Eh, queridos amigos, yo soy María Ángeles Comezaña, muy triste por dejar este programa, me gustaría que siguiera una hora más, pero bueno, yo le agradezco a Ivonne Gallardo, nuestra productora, eh, les agradezco a todos ustedes que hayan sintonizado esta tarde para escuchar a mi queridísima Rocío García Rey, esta poeta eh, que, que nos ha Dejado realmente el corazón latiendo. Y bueno, los invito para, para el próximo jueves a las 6 de la tarde, nuevamente al compás de la letra.
0: Radio UNAM presentó.
2: Al compás
1: de la letra. Al compás de la letra. Un programa conducido por María Ángeles Comesaña.